0: Hallo Hans-Werner. Hallo Dietmar. Freue mich, dass wir Zeit haben, wieder miteinander zu sprechen und hoffe, du bist gut drauf. Wie geht's dir? Danke, ganz gut. Ich bin dabei. Fein. Dann legen wir los. Unser Thema heute ist äh, ja gar nicht so einfach in ein Wort zu fassen. Äh, ich möchte gerne mit dir über Transitionen sprechen. Das geht einem etwas schwer über die Lippen, wenn man es in Deutsch sagt. Transition, das klingt so ein bisschen geschmeidiger. Also über Übergänge. Und äh, ich habe einen Text gefunden, Hans-Werner, ähm, aus dem würde ich etwas zitieren wollen, weil mich dieser Satz sehr beeindruckt hat. Und da habe ich ganz viel Anschlussfähigkeit auch zu meinem Erleben gefunden. Ähm, ein Text von Harry Gatterer, der aus dem Zukunftsinstitut kommt. Und der sagt, ähm, wir sind in unserer Kultur sehr auf Ergebnisse und Ziele fixiert und werden zu wenig auf die Bewältigung von Übergängen vorbereitet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Satz. Ich würde gern was dazu hören von dir. Ich sag schon mal vorab, mich hat das beeindruckt, weil ich so gedacht habe: Ja, da ist was dran. Auch wenn ich an unsere ganzen Change- und Transformations- und Übergangsthemen denke. Aber sag erst mal, was löst der Satz bei dir aus? Na, der
1: löst erst einmal Zuspruch aus. Das ist etwas, was ich ähnlich denke. Ich hätte es nicht so schön ausdrücken können. Denn das erlebe ich nicht erst jetzt in dieser Zeit, sondern schon sehr lange, dass wir sehr stark auf Ergebnisse, Ziele hin ausgerichtet sind. Und gerade die Phase, ich nenne es mal das Dazwischen, zwischen etwas, was angestrebt wird und dann möglicherweise auch erreicht wird und dann führt das ja aus meiner Sicht zwangsläufig zu Übergangsphasen, in denen auch immer wieder ein kleines Vakuum entsteht. Und dieses Vakuum halte ich für absolut notwendig und vor allen Dingen auch organisch sinnvoll.
0: Spannend, da werden wir gleich noch mal drüber sprechen, warum das so sinnvoll ist. Ich musste gerade einen Augenblick innehalten. Und dachte, na mal gucken, was jetzt kommt, äh, ob so ein Vakuum nicht gefährlich ist. Du sagst, es ist sogar organisch sinnvoll. Aber ich würde gerne noch mal so einen Schritt zurück, weil mich hat dieser Satz auch deshalb so äh, angeregt, weil ich so gedacht habe, ja, wenn ich mir so diese ganzen großen gesellschaftlichen Phänomene und auch die Krisen anschaue, dann, dann trifft das ja eigentlich zu. Ne? Wir reden vom Klimawandel und reden immer wieder von dem Ziel, was wir erreichen wollen die Senkung der, der, der Temperaturen und des CO2-Ausstoßes. Wir reden von der Transformation der Arbeitswelten, von Digitalisierung, von KI und beschreiben dann immer so Zielzustände, wie es dann mal sein soll. Aber wir kriegen das mit dem Übergang nicht hin. Ne? Also wir kriegen es irgendwie nicht hin, diese Übergänge so zu meistern, dass wir äh, klarkommen miteinander, dass uns Dinge gelingen, sondern es wird immer konfrontativer, immer erfüllter immer mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander, um das irgendwie hinzukriegen. Und ich finde, da ist doch was dran, oder? Ja, das sehe ich ähnlich, Dietmar.
1: Ich denke gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben. Und einen Aspekt möchte ich noch hinzufügen, auch die Erfahrung, die wir mit der corona eine Krise gemacht hm. haben, hat ja aus meiner Sicht einen enormen Einfluss auf uns alle weltweit, aber das erlebe ich bis in den persönlichen Bereich, auch immer wieder in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, Freunden und Freundinnen, dass wir von einem Zustand, einem Aggregatzustand würde ich fast sagen, versuchen möglichst schnell in den nächsten Aggregatzustand zu kommen. Das kann ich sofort übertragen, auch auf die Aspekte, die du eben gerade benannt hast. Ich nehme das Thema Klima und Klimaveränderung. Wir definieren Ziele, stellen diese Ziele immer wieder in Frage und sind die ganze Zeit mit den Zielen beschäftigt. Beschäftigt mit dem Erreichen, hoffentlichem Erreichen von definierten Zielen oder dem nicht Erreichen von Zielen. Was diese Veränderung, die ja einschneidend ist bis in alle Lebensbereiche, wenn wir sie denn ernst nehmen würden, ne, an Übergangsgestaltung bräuchte. Diese Auseinandersetzung lebe ich, erlebe ich zumindest nicht äh, auf gesellschaftlicher Ebene. Das stimmt mich dann auch immer wieder ein Stückchen traurig. Das ist so, du weißt ja, dass ich äh, sehr inhaltlich, theoretisch und konzeptuell sehr zu Hause bin in der Gestaltpsychologie und in der Gestaltpsychologie, ohne jetzt intensiv darauf einzusteigen, beschäftigen wir ja auch immer mit den zyklischen Erleben von Prozessen und vor allen Dingen, ich will es mal sehr einfach ausdrücken, mit den Pausen zwischen dem, was passiert ist und dem, was geschehen soll. Also nicht nur mit dem, was ist und gewesen ist, sondern und was sein soll, nämlich genau diesen Pausen dazwischen. Wir brauchen Erholungsphasen zwischen den Erfahrungen, die wir gemacht haben, um sie zu verarbeiten, um sie dann auch transformieren zu können in neue und andere Bereiche.
0: Du sprichst von Erholungsphasen und das finde ich einerseits äh, ja gerade... Hochinteressant, weil ich jetzt so gedanklich das Bild habe: jetzt bin ich in dieser Zwischenphase, habe aber gar keine Zeit, mich zu erholen. Ich muss ja in irgendeiner Form weitergehen, um das Ziel oder was auch immer ähm, zu erreichen. Ähm, beschreib mal, was du mit Erholungsphasen meinst: äh, Den Abschluss und die, äh, den bewussten Abschluss und die
1: Gestaltung von Gelungenem. Von Erreichtem, die Auseinandersetzung damit, ne, das Bewusstsein darüber, welche Anteile ich, andere Menschen, wir in einer Gemeinschaft an diesem Erreichten haben und eine Würdigung dessen sehe ich als eine notwendige Voraussetzung genau für diese Zwischenphasen. Ich will es auch noch mal ein bisschen pointiert ausdrücken. Ich kann das gut nachvollziehen, die, was du eben beschrieben hast, Dietmar. Das ist so, was mich erschreckt, ist häufig dieses Motto, keine Zeit ist immer. Und unter diesem Motto zu leben und auch zu arbeiten, gerade in der Arbeitswelt, halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil es überhaupt nicht unserem Organismus entspricht... Und keine Zeit lässt, nämlich genau diese Übergänge zu gestalten. Und gerade da, wo wir mit immer wieder neuen Themenbereichen, ob in Betrieben, ob auf der gesellschaftlichen Ebene konfrontiert sind, eine Zukunftsthemen, mit denen wir uns beschäftigen, braucht es als eine wesentliche Voraussetzung diese Gestaltung dieser Übergänge und nicht nur die
0: Gestaltung der Zukunft. Und du beschreibst also bei der Gestaltung von Übergängen, dass es wichtig ist, um jetzt nochmal so diesen Gedanken aufzugreifen, den du eben gesagt hast, immer wieder einen Augenblick innezuhalten und zu gucken, was haben wir schon erreicht und sich an dem Erreichten gewissermaßen Lernen zu orientieren, um den nächsten Schritt zu tun.
1: Ja, für mich ist das ein wichtiger und wesentlicher reflexiver Moment oder ein reflexives Moment und das muss aus meiner Sicht ganz bewusst gestaltet werden. Und je nachdem, das kann ich für mich auf der persönlichen Ebene jederzeit gestalten, aber sobald ich mich in Gemeinschaft befinde, egal in welchem Kontext, also zum Beispiel in einem betrieblichen Kontext, braucht es dafür auch Überlegungen und auch Konzepte, wie solche Gestaltungen dann in Gruppen und sozialen Systemen stattfinden
0: können. Mhm. Das korrespondiert ganz gut mit dem, was, was du jetzt gerade sagst, mit, mit dem, was ich in einem Artikel über Nachhaltigkeitsforschung gelesen habe. Die haben nämlich einen ähnlichen Gedanken. Ähm, aufgegriffen. Es gibt in Wuppertal das Institut für ähm, Transitionsmanagement, die sich mit der Frage der Nachhaltigkeit beschäftigen und auch ähnliche Themen aufgreifen, die du ähm, gerade jetzt so genannt hast und über die wir sprechen, dass sie sagen, wieso gelingt es uns nicht, ähm, äh, eben halt das Thema der Nachhaltigkeit und des Klimawandels anders und erfolgreicher anzupacken. Auch sie sagen, wir setzen uns immer wieder große Ziele und äh, diese Ziele werden nicht erreicht und sie gehen für ein kleinteiligeres äh, oder sie plädieren für ein kleinteiligeres Vorgehen und sagen, wir müssen lernen, kleine Experimente zu machen, die haben dafür so ein Modell entwickelt, kleine Experimente zu machen, ausprobieren, diese Experimente auszuwerten, also um es mit deinen Worten zu sagen, zu reflektieren, was da passiert und dann den nächsten Schritt zu machen, also wenn ich es mal sehr vereinfacht sage, das große Ziel muss man natürlich irgendwann mal benennen, aber dann konzentriere dich auf diese kleinen Schritte, beobachte dich, werte es aus, reflektiere, lerne, was du daraus lernen kannst und mache dann den nächsten Schritt. Das haben sie in so einem Forschungsmodell entwickelt, und um zu sagen, wir müssen eigentlich anders rangehen an die Sachen, um erfolgreichere Transitions Hinzubekommen. Korrespondiert das mit dem, was du gerade meintest? Das korrespondiert sehr. Ich finde das gerade ganz spannend, was du dort beschreibst,
1: weil das genau diese Überlegungen trifft, die ich zu diesem Thema auch habe, nämlich, ich will es mal auf sehr einfache Art und Weise sagen, bewusste Pausen einzulegen. Also nicht nur eine Pause, sondern eine bewusste Pause. Eine Transformation vorzunehmen und das ist das, was ich eben schon beschrieben habe, einen reflexiven Prozess einzuleiten über das, was gewesen ist, weil das eine wesentliche Voraussetzung ist, diese Erfahrung als reflektierte Erfahrung in eine Veränderung mit zu übernehmen.
0: Was meinst du mit Pause? Da, da, da stockt es bei mir noch. Ich glaube, da ist aber auch mein, mein eigener innerer Antreiber, was soll ich mit einer Pause? Wir müssen rüber über die Brücke, über die Change-Brücke. Das ist ja auch so ein Bild, was wir von, bei Progress immer gerne nutzen. Ist Pause für dich Nichts tun oder ist Pause für dich? Ähm, innehalten in der Aktivität und reflektieren und beobachten, was ja auch eine Form von Aktivität ist, aber eine andere Form von Aktivität. Also was ist Pause für dich?
1: Genau das, was du eben gerade zum Abschluss beschrieben hast. Da bin ich ja beruhigt. Ja, ich bleibe mal auf der Brücke stehen. Ich hm. nehme dieses Bild sehr gerne, ja. diese Metapher. Ne? Ja, auf der Brücke stehen zu bleiben und äh, diesen Be Moment bewusst wahrzunehmen, und es ist aus meiner Sicht ein, ein hochaktiver Gestaltungsprozess, nämlich dessen, was auf der einen Seite des Ufers ist und auf der anderen Seite des Ufers. Weil wir neigen ja dazu, äh, häufig, ich bleibe mal halt weiterhin in dieser Metapher, die Ufer eines Flusses als getrennt zu betrachten. Das tun wir ja nur, damit wir sie wieder miteinander verbinden können. Also ich kenne keinen Fluss, der sich von den Ufern her gesehen selber als getrennt betrachtet. Es ist eine Einheit. Und wenn ich auf dieser Brücke stehe, dann erlebe ich eine Einheit, dann erlebe ich nicht nur das Vergangene, wo ich herkomme und eine Vorstellung von dem Zukünftigen, wie es sein könnte, sondern ich erlebe das Vergangene und die noch nicht
0: bekannte Zukunft als eine Einheit. Das heißt also, in der ähm, Reflexion äh, auf der Brücke fange ich an, die Dinge miteinander zu verbinden?
1: Ja, zumindest in meiner Vorstellung. Und die Verbindung äh, funktioniert in erster Linie oder als ersten Schritt über die Reflexion. Und die Reflexion beinhaltet gleichzeitig, äh, dass ich damit eine gezielte Erfahrung in mir Speichere, ablege kann ich auch sagen, die aber gleichzeitig wieder Grundlage für etwas Neues ist.
0: Mich beeindruckt gerade das Bild der Brücke und der Verbindung zwischen den beiden Dingen. Das heißt ja, dass dann das noch nicht Erreichte eigentlich nur eine Konstruktion ist. In Wirklichkeit bin ich ja eigentlich schon da. Ich gehe mal zu dieser, zu dieser Ausgangsfrage äh, oder diesem Ausgangssatz von noch nochmal zurück. Wir werden zu wenig auf Transitionen, auf Transition vorbereitet, also auf Übergänge vorbereitet. Wir sehen nur das Ziel. Das würde dann ja bedeuten, dass wir es lernen müssen, uns selbst beim Handeln, beim Gang über diese Veränderungsbrücke zu beobachten und über Reflexion im Grunde genommen unsere Lernschritte zu, zu erkennen, ihnen eine Bedeutung zu geben und die Dinge, von denen wir denken, dass sie auseinander sind, miteinander zu verbinden. Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht, Dietmar. Hans-Werner, jetzt mal so ganz persönlich zum Schluss. Ich würde gerne dich einfach persönlich noch mal was fragen. Wir beide kennen uns, sind ja viel miteinander im Gespräch. Ich weiß von dir, dass du auch selbst in einer Transition bist in einem Übergang, du hast dein Unternehmen vor einiger Zeit abgewickelt äh, bzw. aufgelöst äh, und ich habe so mitbekommen, das hat auch was mit dir gemacht, das war auch ein Übergang oder eine Übergangsgestaltung oder ist vielleicht immer noch eine, die auch nicht so ganz spurlos an dir vorbeigegangen ist. Magst du etwas dazu erzählen, wie du selbst diese Transition erlebt hast oder auch gerade erlebst? Hm. Also
1: es ist ein leichter und gleichzeitig ein schwieriger Prozess. Beides stimmt. Das Leichte ist in diesem Prozess das Bewusstsein über die eigene Gestaltungsmöglichkeit. Das kann ich in viele andere Lebenssituationen gleich übertragen, aber ich bleibe mal bei diesem Veränderungsprozess. Und auch dem Abschluss eine lange vorbereitete Auseinandersetzung mit dieser Lebensphase, aber auch mit dem eigenen Leben und auch der Bedeutung, also die Erfahrung aus diesem beruflichen Kontext in das Leben zu integrieren und nicht nur als isolierte berufliche Erfahrung und Abschluss zu verstehen, sondern es einzubinden in die innere Auseinandersetzung, in das Bewusstsein vieler unterschiedlicher Zyklen im Leben die auch immer wieder durch Veränderungen und auch Abschlusssituationen gekennzeichnet worden sind. Da kann ich bis in die Kindheit zurückgehen. Und insofern ist auch das, was dann am Ende jetzt meines Berufslebens steht, ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber die Abwicklung meines Betriebes, im Grunde genommen eine Fortsetzung vieler anderer gestalteter Abschlüsse. Und ich will es mal ganz persönlich sagen, ich habe mir ich kann es nicht genau definieren, aber ungefähr sechs, sieben Jahre Zeit genommen für diese Abschlussgestaltung. Das mag vielleicht erst ein bisschen verrückt klingen, aber die von der Entscheidung, diesen Teil meines beruflichen Lebens äh, zu beenden, den habe ich tatsächlich vor sechs oder gar sieben Jahren getroffen. Und von dem Zeitpunkt an bin ich äh, immer wieder in diese innere Auseinandersetzung gegangen, mit mir selber, mit anderen, mit Kollegen, mit dir übrigens auch, und es war für mich ganz wichtig, diese ganze Phase sehr bewusst zu gestalten, damit ich das als eine für mich wesentliche und wichtige Erfahrung auch verinnerlichen kann und ich bin davon überzeugt, dass diese Übergangsphase, nenne ich das mal, es ist keine Endphase, sondern ich stehe in diesem Moment auf der Brücke, diese Übergangsphase, möglichst bewusst zu gestalten, damit das wiederum auch Einfluss nehmen kann auf das, was kommen wird.
0: Wenn ich dir so zuhöre und dich jetzt ja dabei auch beobachten kann, dann kommt mir gerade so in den Sinn, und das finde ich sehr bedeutsam, dass ja dann diese Übergangsphase etwas ist, was ja auch sogar als etwas sehr, na, ich suche jetzt das richtige Wort, als etwas sehr Wertvolles empfunden werden kann und nicht nur etwas, was ich so schnell wie möglich hinter mich bringe und wertvoll heißt ja nicht schmerzfrei, es heißt ja auch, dass es auch wehtut, dass es auch mit Abschieden eben zu tun hat und gleichzeitig auch mit dem Neuen zu tun hat, aber so wie du das erzählst, sechs Jahre Übergang, ne, meine Güte, ne, so. das heißt ja, dass du das wirklich auch ein Stück weit bewusst inszenierst, diese Zeit. Und wenn ich das jetzt so mal übertrage, auch auf die Art und Weise, wie wir Übergänge gestalten, wird mir immer mehr bewusst, wie sehr wir in Übergangsphasen, auch im beruflichen Kontext, wie sehr wir da durchhetzen. Es muss so schnell wie möglich geschehen sein. Es muss so schnell wie möglich klappen. Es muss so schnell wie möglich das Ziel erreicht sein, damit wir so schnell wie möglich wieder das nächste Ziel haben. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum uns die Übergänge so schlecht gelingen, weil wir sie einfach nicht inszenieren. Ich ja, habe das auch immer wieder
1: in meinem beruflichen Zusammenhang erlebt, habe ja viele Menschen auch in so, solchen Übergangsphasen begleitet, beziehungsweise auch in Abschlussphasen oder danach. Und es hat mich häufig sehr traurig gestimmt, wie gedankenlos Menschen, manche Menschen, diese Übergänge für sich gestalten oder besser gesagt keine Übergänge gestalten und habe die Folgen erlebt, bei Menschen die Art und Weise, wie Dinge aus der eigenen Geschichte und Vergangenheit verdrängt werden, ne, bis hin zum Negieren und dem Durchhalten bis zum letzten Moment, ne, aber keine wirklich reflektierte Erfahrung daraus mitnehmen die gleichzeitig wieder, auch wenn das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt ist, eine wertvolle Erfahrung für die Zukunft sein werden, was auch immer diese Zukunft bringen wird. Ne, für mich, ich möchte das auch nochmal so sehr deutlich sagen, ist das Entscheidende dabei, dass ich der Gestalter der Situationen bin und nicht die Situationen mich gestalten. Ich gestalte auch nicht mein berufliches Ende, äh, ich gestalte mein berufliches Ende, den Abschluss und nicht... Äh, irgendjemand anders gestaltet ist. Ich brauche die Gestaltungsfreiheit, weil dann kann ich auch für die Zukunft gestalten, ohne vorher genau zu wissen, wie dieses neue Gestalten aussehen wird. Aber ich habe eine innere Ahnung davon. Und dafür sind für mich diese Übergänge von entscheidender Bedeutung. Ich möchte noch einen wesentlichen Aspekt dazu sagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dem Wert dessen, was wir uns selber geben, was wir erreicht haben in unserem Leben und auch dessen, was wir vielleicht in Zukunft noch vorhaben, in diesen Übergangsphasen kreiert wird und in keiner anderen Phase. Nicht in dem Agieren von irgendetwas, dem Gestalten von irgendetwas, sondern in der Reflexion der Übergänge.
0: Das heißt also, du siehst in den Übergängen auch ein unglaubliches Potenzial an Kraft, an Neuem, an Kreation, an Schöpferischem für das, was kommt. Das heißt, das würde den Übergängen ja auch nochmal eine, eine andere Form auch von Bedeutsamkeit verleihen. Also Übergänge nicht, um es immer wieder zu betonen, als das Lästige, was ich hinter mich bringen muss, sondern als der Raum, in dem etwas Schöpferisches, etwas Neues entstehen kann, was ich brauche, um im Neuen auch wirksam zu werden. Ich halte das für
1: einen ureigenen Prozess und will es sogar noch ein bisschen pointierter ausdrücken, wie du es gerade formuliert hast. Ich glaube, allein in diesen Übergangsphasen gebe ich den Dingen die Bedeutung, die ich diesen Dingen geben kann und damit mir. Das ist natürlich auch dann immer wieder ein hochindividueller Prozess. Den kann ich natürlich kommunizieren, was ich auch für ausgesprochen notwendig und auch wichtig erachte. Aber es ist auch ein individueller Prozess, weil ich gebe den Dingen die Bedeutung. Und das geschieht genau in diesen Phasen. Ja Dietmar, wenn ich so in... Unsere Ausbildung, die wir ja gemeinsam durchführen, Supervisionsausbildung, Coaching-Ausbildung, lässt sich sicherlich auch auf andere Bereiche noch übertragen, schaue. Dann haben wir ja mit Menschen zu tun, die sich, oder der größte Teil dieser Menschen in Übergangsphasen befindet. Das ist etwas, was mir gerade so ad hoc und spontan noch in den Sinn kommt. Und die bewegen sich ja in den Prozessen und wenn ich genau dahin gucke, mit welchen Themen wir zu tun haben und damit meine ich jetzt sowohl auf der sozialen Ebene, was Gestaltung der Gruppenprozesse angeht beziehungsweise Einflussnahme, als auch auf der persönlichen Ebene, dann setzen wir uns ja schon sehr gezielt und als ein wesentliches Merkmal unserer Ausbildung auch mit der Reflexion dessen, was bisher gewesen ist in im beruflichen Zusammenhang der jeweiligen Personen auseinander. Also wir stürzen uns ja, um es ganz simpel zu sagen, nicht äh, einfach auf die Zukunft weil uns ja sehr deutlich und sehr bewusst ist, wie wichtig es ist, dass diese Erfahrungen, die bisher gemacht wurden, reflektiert werden und eingebunden werden. Und das ist genau das, worüber wir gesprochen haben, das ist die Gestaltung von Übergängen. Und aus meiner Sicht setzt das auch erst ein gutes Lernen und vor allen Dingen auch ein persönliches Weiterentwickeln
0: dann in diesen Ausbildungszusammenhängen, die wir anbieten, fort. Das dockt sofort bei mir an, Hans-Werner, weil ähm, mir immer bewusster wird in den letzten Jahren in unseren Ausbildungen, dass man im Grunde genommen eine ganze Coaching- oder Supervisionsausbildung als eine Form von Übergangs... Gestaltung beschreiben kann, in denen Menschen sich ganz intensiv nochmal mit sich selbst auseinandersetzen, reflektieren, beobachten, ähm, sich Zeit geben, auch auf Dinge zu gucken, auf die sie bisher nicht geguckt haben, weil auch gar nicht die Zeit und die Konzentration da war, das führt auch durchaus manchmal zu anstrengenden Auseinandersetzungen, für sie selbst, für die ganze Gruppe, für uns als Ausbilder. Und gleichzeitig liegt ja, um es mit deiner Beschreibung ähm, in Verbindung zu bringen, genau darin der Keim oder die Quelle oder das Potenzial für das Neue. Das heißt also, eine Ausbildung als Übergangsgestaltung zu beschreiben, äh, zeigt ja nochmal, was für ein Reichtum und was für ein Potenzial und welche Möglichkeiten darin stecken und zeigt mir auch nochmal als Ausbilder, warum das manchmal auch so herausfordernd sein kann für alle Beteiligten, weil es ja einfach bedeutet, man ist auf der Brücke und man setzt sich mit sich selbst und mit seiner Geschichte und mit manchen Unsicherheiten, die man bisher noch gar nicht wahrgenommen hat auseinander, um genau aus dieser Erfahrung dann eine eigene neue Kraftquelle und Ressource zu erschließen. Genau so sehe ich das auch Thema. Also von daher dürfen wir auch in diesem Podcast ganz herzlich dazu einladen, sich vielleicht auf eine Ausbildung bei Progressio einzulassen. Dankeschön, Hans-Werner. Bitte sehr, Dietmar.